0: 好像很久没跟大家尬聊嘞，前面几集都把那个闲聊跟听众回馈的时段，要么就是取消，要么就缩短。今天来尬聊一下，有两件事可以跟大家聊聊。第一件事，其实是我想要问大家了，诶，大家觉得十四号声音来个直播好不好啊？不会有直播这个念头是想说，一来是我想要更直接的去回应问题啊，毕竟。我好像欠了很多很多的问题，都还没有回应这些向我提问的听众朋友。那再来是说直播跟录成节目回答的差别啊，直播可以做得很及时。呃，应该说主要是我想要避免我在录制节目的时候去回答，有可能会遇到一个状况叫做答非所问。毕竟每个人对文字的解读不同嘛，所以有可能会我。看到这个问题，然后我录成节目，在节目当中回答了，但其实我没有回答到听众真正想问的那个问题。那如果是在直播上面的话，诶、欸，你立刻可以在聊天室打一段话给我說，说就是你这个猪头，我不是要讲这个，我没有要知道那么多，你话太多了，好了，这样就可以了之类的。就不管你怎么喷啦、啊，反正你可以立刻打断我，嗯。我觉得这样子比较好，直播可以避免我答非所问了、啊。那再来就是，其实我不怕露脸，倒不是说我长得多好看、长得多帅。那一开始做声音频道，也只是为了一个，就我可以不用架影像设备嘛，这样比较节省我创作的这个后置成本了、啊。只是单纯因为这样而已，并不是说、哦、我不露脸是为了我要。搞神秘，我要神龙见首不见尾，那也不是什么犹抱琵琶半遮面，我要软囊羞涩，我要没有，反正我就是我就长这样，我就烂命一条，那不管你觉得帅觉得丑都随你呵呵，你爱怎么看怎么看，那你爱怎么喷也怎么喷，就我没差，呃，所以我不怕露脸，那其实直播就等于是一个考量了嘛。那最后是我有一个想法，就是如果直播的话，我直播会全程录音，最后也有机会把录音剪辑成一集 podcast 的内容，然后上架。最后就是让那些错过直播没办法没机会参与的人啊，也可以在事后去收听这个直播的内容。诶、欸，这样子我也觉得挺不错的、啊，是吧？所以想要问问看大家对于直播这个想法。大家会多支持，或者觉得就嗯，还是不要，你还是呃写个逐字稿，然后喷喷干话了，先聊一下，这样子挺好的，看看大家的意见吧。如果你有任何的想法，可以回应在我的 IG 私讯上面，我的 IG 会放在那个节目的资讯栏里面。好，这是第一点。第二点呢、啊，我要来小小靠背一下分队。哎、欸，其实我发现每次我靠背分队的事情，你要说我在。反正就是上班上班的一些杂七杂八的消防队秘辛啊，哎、欸，这个东西大家挺爱听的、欸，就是都会得到一些不错的回响啊，甚至是有时候会掀起一些波澜，比方说有人担心我被长官搞啊之类的。今天我还是要抱怨，因为这个问题很有趣，因为我如果再不抱怨，可能之后我会没机会了，之后那个时机就错过了。呃，之后我再讲为什么，我先讲一下我要抱怨什么事情。今天我要靠边呃。哎、欸，我差点忘记强调，今天我接下来要讲一切内容都是我做梦梦到的，好，我梦到的 ，OK， 好，今天我要靠北的这个梦，直接靠北自己梦境，好，我要靠北的这个梦的内容啊，就是分队不可以调班，好好，先讲一下调班是什么东东。呃，我们消防队做一天休一天嘛，就一天上班一天休假。那这样子的一个作息啊，虽然看似很固定，但其实它有一些不方便的地方。比方说，我想要安排一个短期的旅游，可能三天两夜去个外县市啊，那或者是有一些私人的事情要安排，我非要在今天来办不可。但是我今天万一上班怎么办？或者是像我有很多学长，他们是有家庭有小孩的，他可能。他的状态就跟他的太太是那种对定的，就是我上班，太太带小孩；太太上班，我带小孩，类似这样子那种对定的状态。那有时候就是可能会刚好，呃，需要调一些什么带小孩的问题，他必须要用调班的方式，要不然小孩没人带，可能会遇到这样的状况。所以其实调班这件事情是，呃，让我们不管维系生活，或者你要做一些私事、私人旅游，一个还蛮。必要的一个制度吧，但是啊，因为前阵子疫情很严重嘛，三级警戒的时候，其实三级警戒的时候，我们有收到上级的命令说，说我们分队要做分仓分流，也就是寝室要分开，大家两班的人要分开睡，然后不能够在一起开请教，在一起开早会的意思，请教就是早会，不能一起请教。那也不能调班，因为你如果限制了前面两项，然后你开放调班，开放那个 A 班来 B 班上班，然后就是那种个别人这样互换的话，就很麻烦，所以。哎，我是不是没讲到调班是什么？调班的意思就是，我们分队今天有两批人，一批今天上班，一批明天上班嘛，这样子做勤一休一，这样一直轮下去。那调班的意思就是，我今天跟明天上班的人对调，可能就是我连上两天，然后连休两天，然后对方连休两天，然后连上两天。呃，听得懂吗？好，反正大概就是这个意思啊。那也不一定是临近的今天明天这样调，也可以是这个月的任何一天。我们就互换了，反正对分队来讲，就是有人上班就好。我不管你那个人力是谁啊，只要有人在就可以。好，所以前阵子三级警戒的时候，收到了这个分仓分流，然后禁止调班的这个命令嘛。但是后来疫情不是趋缓了嘛，降成二级警戒了嘛。那降成二级警戒之后啊，原本三级警戒禁止调班、分仓分流的这个命令还成立吗？这时候有趣哦，有两个解读哎、欸。第一个解读就是，三级警戒的时候有限制，所以今天非三级警戒了，这些限制就不存在了，就解封了，就嗯、欸、不是解封，就解禁了啦。第一种解读是这样，第二种解读是，今天三级警戒了，好做了这些限制，但今天降成二级了，没有命令的话，这些限制还是存在。OK。才会有这两种解读。一开始降成二级的时候，其实我们就跟就已经跟分队询问说，那能不能调班？因为其实真的有蛮多人有调班的这个需求啦，刚刚提到的嘛，那那时候分队的回应是，分队干部的回应是说，嗯，我们等一下上级的命令，因为还没有，如果有命令的话就很明确嘛，就不会像我刚刚说的那个情况，一个指令两个解读。那因为一直等不到上面的命令，说，哎、欸，现在二级了。针对调班、针对分仓分流这个限制，到底是解除还是延用？不知道。对，现在一直等不到命令。那所以那个时候我们问干部，干部说：“哎、欸，我们再等一下命令，还没收到指示。”那到了后来发现就，就、欸、哎，好像其他分队开始陆陆续续，有些人已经已经在调班了，甚至是连我们自己分队都已经解除了分仓分流和开会的这件事情。也就是说，我们分队已经大家都拉在一起住了。就是恢复到原本自己各自住的寝室嘛，然后再来是早上开勤教的时候，我们也两班都在一起了，所以你要说群聚也群聚了，你要交叉感染也懒了啦，所以那这时候我们就很疑惑说，哎、欸，那调班嘞？调班什么时候开放？好，那这时候我们又再问了一次干部嘛。那干部的说法是：哎、欸，我还要再等。那这时候我们就觉得奇怪，就是嗯，所以你到底在等谁的命令？那万一那个那个上级他没有打算要命令，他觉得反正你们自己都应变了，我就就让你们这样弄。这时候干部又说要问，那我们就好吧，反正问你也问不出结果，我们就自己越级去往上一级再问问说：诶、欸，那现在针对这个命令怎么办？得到的回应是说，上级的上上级也没有指示。那这件事情对上级来讲，就是你们分队自己律定，自己决定就好，不管了。那好啊，我们就带着这样子的资讯去再问了一次我们的干部，然后干部这次又换了一个回应了，<笑>这个回应就很有趣。他说：“欸、因为疫情的关系，还是要防疫啊，还是有风险的、啊，所以不要调班，呃，不开放，嗯、呃，就是拒绝的意思啦。欸”哎，这时候就超级有趣嘞、欸。你寝室都已经拉在一起住了，然后开会也都拉在一起开了，那甚至是前面几集有提到的内容，我们出勤的防疫装备都已经降级了，哎、欸，这些通通都做了，然后你现在跟我说，因为还有风险，所以不给调班。嗯 ，interesting。好呵呵，除了这个之外，还有，哦，还有，呃，我们现在有个新的命令，就是我们要开放插管，插管这个处置内容要要原本是因为疫情的关系，所以我们不做了。但是现在疫情趋缓了嘛，那我们希望能给患者最好的救护处置，所以插管这一项急救处置又拉回来了，现在又要开始操作了。那这件事情很好玩哦，因为其实插管是所有的救护处置里面。染疫风险最高的，因为毕竟你是正对着患者的嘴巴，然后把他嘴巴打开，然后对，就是要放一个呼吸道进到他的气管里面去。哦，这个就是他嘴巴里面喷出来的那些空气，那些如果他真的有病毒的话，那个病毒量是超大。所以这件事情其实就如果单就染疫来看的话，插管这件事情风险很高。但是毕竟现在疫情稍微有控制，而且我们全分队都打完疫苗了，第二季疫苗，所以。在执行这项处置，我们比较没有那么多的顾虑了，就是我们装备都穿好，那我们就可以做。我们要给患者最好的嘛。好，现在是连插管都开放了，结果分队还不能调班。那这时候这个逻辑就很奇怪了。我说，嗯，难道你怕分队内部交叉感染，但是你出去又敢插管？那表示分队里面的人比外面人还毒喽？哎、欸，不是这个意思吗？对啊，所以我们就觉得好奇怪。哎，这件事情。至今都没有答案了，那我自己去揣摩这个长官禁止你调班的这个心态啊，呃，我觉得有可能是这样哎、欸，就是他想要把开放调班这件事情啊，这件我们本来拥有的一个制度，当做一个福利来发放给你。什么意思？就是今天我可以不给啊，但是我要给的话，你们要拿出你的诚意来交换。那至于具体这个长官想要交换什么，我就不知道了啦。只是说，就算他什么都不想交换，他也可以单纯的想要，单纯的只是为了要营造一个，就是呃，我施给你们大恩大惠，你们要众星拱月。<笑>我也不知道，有可能吧，就是就是这个样子的一个姿态啊，所以。不开放就是不开放，然后啊，他的回应就越来越没有道理。OK， 好吧，我就抱怨到这里。其实，嗯，我觉得他应该也快要顶不住了啦。这个他的论点已经越来越站不住脚了，所以可能我现在再不抱怨，明天他又说开放调班，那这个事情就没什么好靠背了。所以趁现在，赶快把他讲一讲。<笑>好了，抱怨完了，就对最近分队就是这个事情，挺有趣的啊。我觉得长官应该快撑不住了、啊，我们等着看吧。好，再来啊。关于前面提到了很多，呃，想要做直播，就是因为我欠了一堆问题没有回答嘛。那这种事情其实说真的，就该来就来啦，你跑也跑不掉。这些问题就你不去回答，你不去消化它，就永远都卡在那边。但是我发现，就是有另外一件事情。也有这样子的特性，这件事情就是爱情。呃，有句话不是这样说吗？就是当爱情来临时，呃，其实我也不知道下一句要接什么。有下一句，有些人可能会接什么“干的要死”。呃，当爱情来临时，气的半死，就很有怨念的话，会这样接嘛？好，呃，既然爱情这个考官呢、啊，他是如此的任性无情，他会把你该学会而还没学会的功课。把你该通过还没通过的那个考卷，硬生生的按在你面前，逼你作答，你想闪也不能闪，而最后你就会矮脚穿鞋啊！很多人都这样吧，包括我自己也有过啦。所以这个让人又爱又恨的课题呀、啊，我会怎么看待呢？今天就来跟大家分享这样子的内容吧。好的，我想就这样子开始吧。因为之前我有欠了一位听众朋友问我一个问题，他问的问题就是想要了解我的感情观。那他针对感情观啊，他问了几个细项啦。那我就针对这些细项来做一些回应吧。第一个问题啊，他问的是可以听听你对于感情的看法吗？哇，我这个问题蛮大的。我对于感情的看法，其实我只有一个宗旨。一个核心吧，核心理念，这个核心理念就是感情是自由的，自由而且是流动的。什么叫做自由而且流动呢？它就像一个，你可以把它想象成一,一道看不见的水流吧。今天这道水流来到你身上，它可能来自某一个人，它的源头是某一个人。那这道水流会来到你的身上，来到你的身上的时候，表示这个人跟你有了感情上的连接了，他可能爱上了你。那你如果接住了这道水流，可能你也回应了他的感情，你也爱上了他了。但不要忘记，这道水流是自由的，而且它不会永远停留在你的身上，所以它必须要不断的流动。那这个流动有可能是来自于你跟对方两个人之间一直就是不断的循环，那就是我们一般认知的一个稳定交往的关系嘛。但如果不是的时候呢？今天，诶、欸。我这边的源头是我的这个水流，我想要流向别的地方了。那其实是我的自由，没有任何人可以限制。而且对我自己来说啦，我是这样子的一个想法，就是这件事情既然是自由的，就我打从心底认知这个世界的原厂设定就是这样，感情是自由的，没有任何一个人可以去做限制，甚至是法律其实也是啊。其实你看。呃，人跟人之间的关系啊，从法律上能够做出限制的，其实真的是很表面，超级表面。他只能管你要不要负起呃婚姻的责任，要不要负起一些什么经济的责任，然后你不能介入别人的婚姻。但是针对你自己跟对方的相处呢，他到底对你忠不忠诚？他到底对你有多少承诺？他到底对你付出感情的程度是多少？这法律根本就没有办法去界定。也没有办法去限制，所以其实归根究底，这件事情就是一个自由意志啊，就是我愿意对你付出多少，那就是多少，你不要拿什么法律来压我，法律也限制不了这种事情。所以我觉得，呃，既然它是自由的，这个世界对感情的原厂设定就是这样，所以倒不是说这是一个绝望哦，不是说呃、欸、反正自由，那我就去乱交，我就去滥交，没有没有没有，不是这个意思，而是说。我心底认知世界是这样，那今天当有一道感情流动到我的身上来的时候，其实我会额外的珍惜，因为我知道他并不是非我不可啊，并不是他今天只能停留在我身上都没得选，不是这样子的态度嘛。我今天是因为他觉得我好，他喜欢，他认同，所以他愿意流动到我的身上。那这时候我应该是要加倍珍惜跟感恩的。那但是今天。假如它流动到别的方向啊，流动到别人身上去了，其实因为我打从心底认知，这本来就是一个自由，所以我并不会觉得我想要去控制，或者我有任何的怨怼，我想要去强想要去强求，不会，反而是今天这个今天这个感情，既然它会流动到别人身上去，表示那是他更喜欢的，那是他更需要的，那是会让他更好的。如果是这个样子的话，我怎么能不祝福他呢？对吧？所以我觉得，对于感情的想法，我的一个核心理念吧，就是它是自由的，而且它是流动的，就让它这样子自由的去发展吧。它可以自由流动，你也可以自由流动，所以我不需要去限制别人，别人也不要来强求我。大概是这样子的一个状态吧。当我们真的彼此能够形成一个流动的循环的时候。哎，那我应该要格外的去珍惜了，去珍惜这样子的一个状态，因为这非常的不容易。好，再来这位听众朋友问的第二个问题是你想象中的感情世界是什么？嗯，我觉得这个问题的答案其实就是我上一个回答的延伸了。我想象中的感情世界，其实我真的希望大家这个世界了，看待感情都能够用这样子的一个。想法能够用这样子一个观念去看待每一个自由流动的情感，包括看待自己的也是哦、喔。有时候我们会陷入一个状态叫做执念，<笑>就是明明这个人已经跟我不那么适合了，我自己也非常清楚，就是跟他在一起相处真的是我待不下去，受不了、啊，只有痛苦，找不到其他快乐了。但是我就是离不开，为什么？因为。因为会觉得哦，我给我曾经给了他承诺了，或者是说我只能跟这个人相处，他就觉得一种有一种从一而终才是传统，才是才应该说从一而终才是正统这样子的一个信念在自己身上。但是我觉得他反而是这样子的信念呢，反而是一个困住自己的牢笼啊。当然，我不是说从一而终不好。我不是说那种传统叫做封闭，一对一关系叫做叫做无聊，不是，我不是这样的观念。应该说，今天十个人会有十种感情的模式，十种交往的形态都不一样，而且也没有对错。所以我觉得有些人他就是适合，他就是喜欢一对一，然后他会很坚定的在这样子的一种关系当中。但有些人就是觉得，诶、欸，只要苗头不对，我就想换；只要有更好的，我就愿意去尝试。他比较有这种。呃，去改变的精神，我觉得这没有没有对错，我不是说那种愿意改变的他就是乱，他就是没定性，就是渣。嗯、呃，不是哦，这这中间其实并没有存在着欺骗吧？因为我觉得渣是欺骗啦、啊。对，今天就是说我明知道这样做会伤害你，但是我没有跟你讲清楚，然后我用我的隐瞒，我用我的谎言去让你做了一个会伤害自己的错误判断，这个状态下叫欺骗，欺骗就是渣。呃、嗯，我自己这样定义啊，当然每个人定义不一样。所以今天，哪怕是在相处的过程中，我发现，诶、欸，我的感情好像慢慢要流动到别人身上去。我发现了一个更适合我、我更喜欢的对象了。万一是这个样子，那今天我必须要、必须要跟当时正在相处的另外一半，我必须要跟他坦白这件事情，然后尽可能的达成共识了。我只能说尽可能因为感情这种事情其实。要在一起是两个人同时决定了、啊，要分开只要一个人决定就好。所以其实这件事情，我觉得你也必须要允许自己的感情流动了、啊。所以我会这样子看待，就是你如果愿意守在一对一关系中，然后你可以安安稳稳的，那当然很好。但是如果当你其实是一个自由的灵魂，而你被那个一对一的框架给框住的时候，哎、欸，那不妨跳脱这个框架看看，说不定对你来说，你的解答在框架外哦。好，这是第二个回答吧？我觉得感情世界是什么？好，再来，哎呦，这一题问的比较 personal 一点。我的理想对象，理想对象，说真的，啦，我是一个外貌协会，我还蛮重外表的。上升天平嘛，上升天平就是看自己也看别人啊，自己会呃會,会在意自己的外表，那也会介意别人的外表啊。那这个外表要有什么特征呢？我想想哦，我特别第一个脸蛋当然不用讲嘛。那我觉得会特别吸引我的其中一个点是身材，尤其是腰身。<笑>呃，每个人都有每个人自己喜好的部位嘛。有些人喜欢就是腿啊，有些人看胸啊，男生嘛。而有些人喜欢嘎吱窝、啊、奇梦啊，对，有看过电影的都知道。对，所以。嗯，我个人喜欢腰身，对，然后我觉得女生有腹肌，就是有那个穿刺肌，呃，马甲线，超级性感，对，所以你要说理想对象吗？外在的话是这样了，就是诶、欸，有脸蛋，然后有身材，大概是这样吧。那你说什么胸啊腿啊，这个我真倒是真的其次，诶，就自然就好，嗯，好，这是外在的外在的条件了。那比较内在的部分的话，其实我会蛮。我觉得每个人的想法都是自由的了，所以我不会觉得说，呃，我必须要控制到他的想法跟我要达成一致，不会。但是我觉得尊重自由意志这件事情，我觉得对方必须也要能够理解尊重自由意志背后的精神，意思就是说，他不会想要控制我，他也不会轻易的让别人控制他。那在这样子的前提下，两个人绝对都是做自己的嘛。这样子的状态下，那。两个人都做自己，然后还可以相处在一起，我觉得那才真的是我最真正的一个相处的自在、舒服的状态了。就是即使在这个过程当中，你为对方妥协，你为对方改变了一些事情，那也都是在你做自己的前提下去做到的事情。你甘愿为他改变，你不会有任何潜在的那种心态，就是我做了一个，我在做交换。因为很多人会陷入这样子的,的状态、哦，好多人、好多来找我、找我寻求帮助的个案，都会这样子跟我讲：，就是我心甘情愿为他这么做啊，我心甘情愿为他改变啊。但是当他把这当成理所当然的时候，我就会不高兴。嗯，其实听到这段话的时候，我通常都会呵呵暗自窃笑，因为其实你不是心甘情愿啊。嗯，因为你如果是心甘情愿的话，当他把这当做理所当然的时候，你根本就无感，应该是这样讲你根本就没有感觉，因为你心甘情愿嘛。但是当你不是心甘情愿的,的时候啊，对方又把这个当做理所当然，你一定会美送，因为你期待这个付出能够交换到一些东西，但是对方没有给你嘛，而你表面上你又必须要强调这个是心甘情愿的时候，因为你强调心甘情愿，就表示你不能去讨，你不能够跟对方。名正言顺的要你想要交换的那个东西，所以这时候你就会痛苦，你就会非常的煎熬，就纠结。呃，我发现很多人会陷入这样的状态啦，所以我觉得，一是你在跟对方相处的时候，你要自己能够认知自己在做的这个行动是期待一个交换。还是你心甘情愿的，这个要认清，因为目的不同，你的动机就不同。应、呃、该说，动机不同，你的心态、想法就会不同了。呃，当然不是说不能够做交换，我觉得交换是一个很正常的人跟人之间互动的状态，即使是你要交换对方的情感，也是合情合理。但先关键就是对方不成交的时候，你的反应是什么嘛？这才是重点嘛。所以我觉得，就算你的动机是交换，呃、那也都很正常。就算你不是心甘情愿，那也天经地义。OK， 所以我希望对方也可以懂这样子的一个道理了、啊，这样子相处起来，至少我觉得磨合的空间就会大很多。即使我们原本就是一个完全两个世界的人，那也没关系。说不定我发现你的世界好玩，然后你也不会想要来控制我原本的世界。那为什么不能相处在一起？对吧？所以我觉得理想对象啊是这个样子吧。好，下一个问题是。爱情中的酸甜苦辣哦、喔，爱情中的酸甜苦辣，其实我觉得有点难，三言两语把它讲完啦，因为这背后真的中间都好多好多的故事。我觉得这一题把它跟下一题并在一起回答好了。下一题的话是说，以前的恋爱观跟现在有什么不一样？我觉得以前跟现在，我自己差最多的部分就是吃醋这件事情。以前我也超级控制的，拜托我超想要，我会我会介意对方有没有跟我报备，然后我会介意对方有没有问早晚安，然后我会介意对方跟别的异性的互动，嗯，而且我还是那种很压抑的那种，就是我会表面上跟他说就，就是哦我很开明啊，我不会那样子，我很成熟的啊，其实干在心里干得要死，对我就是那种会把自己逼死的那种。那种人啊，对，以前我是这个样子，但是现在我觉得，呃，我变得比较，一是我变得比较接受自己的样子，我接受我自己是一个很敏感、很细腻的男生，可能有些人会觉得我靠，这样超娘的，就是你有必要吗？那么 sensitive， 那么 sentimental， 就是你有必要吗？但是，哦，我真的就是这样子啊，哦、我就是一个测验测验出来，我超级高敏感族群呢、欸。第一个，我接受自己的样子了，所以我不会再像以前那样子压抑。看到那些我很在意的举动，看到那些我觉得我不太满意的回复的时候，我比较能够接受我自己的状态，然后去跟对方做讨论。那再来是，我也更能够接受对方的状态了，因为真的啦，每个人有每个人的世界，你控制不了的，你也限制不住他要怎么想，那些都是他的自由。当两个人想法不同的时候，这时候就是一个决策点啊。你的决策就是，你不要想着说你要去改变对方的想法，这是根本就不对的一个出发点。你要想的应该是，那我能不能接受？他如果是这个样子，我能不能接受？我只管我自己要或不要接受而已。OK， 阿德勒心理学的课题分离的这个这个理论啊，那我觉得对我来讲很受用。那这也是我过去跟现在。差别改变最大、最不同的一个地方，那我觉得这些这些改变跟这些心念，对我来说都非常非常有帮助。那也在这边分享给大家吧。如果有哪一个部分你觉得听了不是那么的明白，或者你还想要再了解更多的话，其实都欢迎在私讯，我们可以再讨论。好，最后呢，关于这个议题啊，我想这样子结尾好像不错。我曾经写过一首诗，分享在我的 IG 上面。这首诗其实就是在描写我心目中对于爱情的定义。如果你还没有看过的话，我在这边直接读给你听。这是一首现代诗，那现代诗也叫做新诗嘛。它的特色就是它用白话文来书写，而且形式是自由的。所以，呃，你不要期待你会看到那种什么对仗工整啊，平平仄仄平平仄那种。那种五言绝句或七言律诗，就不是我不是那种境界的人，呵呵我也不会写五言绝句。好，所以这首诗它形式是自由的，而且是白话文啊。我觉得大家也不用太纠结这个诗的内容，因为我觉得读诗是这样子的，就是十个人看这首诗会有十种解读，而且十种解读都正确，因为你有什么样的心理，有什么样的想法，你就会对那一段文字产生共鸣嘛。那想法不同，对同一段文字的共鸣也会不同，所以你要怎么解释都可以。那这一首诗我写的诗，我很乐意你用各种解释去理解它，都好。好，这首诗的内容是这样子的，它是我今年在2月25号的时候发布在我的 IG 上面的一首诗，我给的题目是“无形的真实”。爱是种流动的能量，温暖且美好，自由而纯粹，没有定型。无法定向，不用强求，无需乞讨，变幻莫测才最迷人。陷入依恋、执念之前，设想：假如他未必持续的吸引我，我也未必一直需要他，那就让爱流动吧。经过我的时候珍惜，离开我的时候祝福，留下感动就够了。谢谢你选择我。好的，就用这首诗当做今天分享爱情观的结尾吧。希望我们都能够沐浴在爱情的自由当中，让自己过得好好的，尽情发挥爱人的能力，也尽情享受被爱的权利。接下来是轻松的听众回馈时间。来读读这段时间收到的听众回馈吧。第一个回馈是来自画，你好有动力哦，短短时间就产出这么多的作品，超赞的！你的频道一定会有很多忠实听众的。哇哦，谢谢你哦，我也觉得自己对于录制节目这件事情是蛮有动力的，虽然有时候真的是外物太多，身体疲劳的时候会有那种心有余力不足的感觉。但是每次一看到自己创作的节目内容上架、呃，有人收听，有人回馈，这真的是让我来对我来说蛮激励的啦。那我会持续创作，也希望你也能成为忠实听众，继续陪伴这个节目哦。第二个回应是来自燕纯，燕纯说：“这期好有感，希望那一天来临时，我能有勇气告诉救护员我不要急救了。相信那些旧有观念在我们这一代会慢慢改变。”甚至把亲自签署安宁缓和医疗变成一种社会风气。晚安啦，超正向温暖的声音。好，燕纯这边说的是第十六集的内容，是关于我宣导一个安宁缓和医疗这个理念这件事情。那我想，这样子的观念对于东方社会来说啊，嗯，跟我们过去理解死亡这件事情是非常冲突的，因为毕竟我们对死亡是非常避讳的，我们觉得它是一个。负面不好的东西，但其实早在十多年以前，就有很多位医师不断的在巡回宣导安宁缓和医疗这样子的观念。而且，其实到了今天，我已经成为救护员了。我出行还是会发现，好多的家庭仍然不清楚这样子的观念。但是，我觉得没有关系，就是总是要有人持续去推广嘛。那我相信，这个观念只要对人有帮助，他就有机会让越来越多人知道他的好。你觉得它好，你一定会分享下去嘛 ？OK， 哪怕是在我有生之年，我没机会见到这件事情普及啊。但我也深深的相信，我的每一次传递都会在世界留下一些好的影响。很高兴燕纯能够认同安宁缓和医疗这个理念，那也非常感谢你喜欢这个正向温暖的声音。好，最后一位听众朋友的回馈是来自冰狗，冰狗说。好巧，前几天才跟我问了欧卡救护的事情，今天就出了关于欧卡救护的内容。之前冰狗在实习的时候遇到欧卡个案，他说每个家属都哭得死去活来，哭到站不止，而且哭完了还是不知道要不要继续急救。如果能够提前跟家人决定好，可以减少家人陷入焦灼的情况。好、哦，这是冰狗回复的内容。嗯，我想真的是这样，在。生死交关的时候、啊、你又纠结又要做抉择，那个心情真的非常的彷徨，很煎熬了、啊。所以，我们更要在自己还能够清醒表达的时候，好好的把这件事情跟家人说清楚、讲明白、啊，让他们在万一啊，真的让他们要面对这个抉择的时候，他们的心情可以很坦然。那最后老话一句啊，希望能借由我们的分享，让越来越多人知道安宁缓和医疗这样子的观念咯。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你有任何的心情跟感触想要跟我说的话，都欢迎私讯到我的 IG 账号 M A R T I N C H A O 数字14。我的猫在叫，<笑>好，我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，十四号声音，我们下次见喽，拜拜。